0: Всем привет, это подкаст Егор Запускаем, и в нем я говорю о важных процессах во время запуска или ведения проекта. Иногда в будет появляться интереснейшие гости с уникальным опытом И я уверен, что эта информация поможет сделать ваши проекты еще круче Меня зовут Егор, и я более 10 лет запускаю самые разные проекты в офлайне и онлайн И сегодня у меня в гостях Оля Привет-привет Оля у нас IT-евангелист, блогер, основатель собственной IT-школы под названием IT-Land Она выиграла 8 хакатонов и 2 гранта, все верно? Да, все верно Просто, чтобы вы поняли масштаб, на эти призывы она приобрела квартиру в Питере Также она закончила МГУ, МФТИ, Британку и Сколково В общем, очень мощный ком- Компетенции у наших гостей. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Погнали. Ну что, Оль, по сути, мы с тобой коллеги. Если начать вообще с э, истории с ТикТоком, то, что мы оттуда, э, то, что мы запускаем проекты, то, что мы работаем в инфобизе. У нас, в принципе, очень много общих каких-то проектов, идей и в это, все в этом духе. Но давай, пожалуйста, расскажи нам, как э, человек, который максимально соприкасается с теми же стартапами, и с одновременно. Какие у них есть вообще общие черты? Что между ними общего?
1: Ну смотри, в любом из вариантов у нас есть какая-то классная идея до того, как она появляется, у нас нет буквально ничего. Появляется идея, мы собираем команду и начинаем работать над воплощением этой идеи. И пока еще она не выпущена в рынок, мы работаем с ней только своей командой, что в стартапах, что в продюсировании, это работает одинаково. Потом в какой-то момент мы выходим в рынок, ну, то есть в... Случай с продюсированием это как раз моментом открытия ну, продаж, вебинара, там всего остального. У стартапа в этот момент идет бета-альфа-бета-тестирование, различные промо-акции. Если мы говорим там про NFT-проект, то они еще до альфа-бета-тестирования начинают хорошо греметь. Вот по последним проектам они собирают большое комьюнити начинают на него распространяться. Но это именно в криптосфере такая интересная специфика. Обычные такие веб-2 стартапы они ну, чаще просто заходят в рынок без дополнительного сбора комьюнити изначального, потому что они решают конкретную четкую проблему пользователей или бизнеса. Вот. А так вот вся подготовительная часть она на самом деле очень похожа. И, откровенно говоря, быть продюсером и запускать блогера даже немножко не то чтобы попроще, а как бы более успешно получится сделать, скорее всего, результат. То есть в большем количестве случаев из 100 запусков получится хороший результат с деньгами, чем в таких же 100 случаях стартапов. Почему? Потому что стартаперы очень часто придумывают какую-то идею, которая вроде как является более аудитории. И эту аудиторию очень сложно пощупать, очень сложно представить, где она, как ее найти, когда не достучаться. И часто стартаперы работают с проблемами, которых на самом деле не существует. Совершенно по-другому происходит у блогеров, потому что у блогеров уже есть своя аудитория, им Этим людям можно написать их, можно найти в списке подписчиков, можно выложить историю, сказать, ребят, пройдите у меня кастдев. И продюсер, он получает в руки уже как бы оформленную готовую аудиторию. И, грубо говоря, ни у кого не возникает желания, например, у блогера, который вещает, например, про кулинарию, запускать курс по венчурной аналитике. Ну, то есть это как бы супер-супер странно, супер непонятно, почему так делать. А стартаперы могут позволить себе какие-то подобные штуки, потому что они не очень понимают, кто их аудитория. И они, например, на каком-то неподготовленном рынке или на рынке, которому какое-то решение совершенно не нужно, могут заниматься, собственно, своими, своими стартап-запусками и потом понимать то, что в целом как бы сделали какую-то ненужную штуку, ее нужно закрывать. Например, у начинающих стартаперов обычно несколько э, таких их первых идей, ну, то есть у каждого стартапера есть свой первый проект, И очень часто это либо что-то про путешествия, либо что-то про недвижимость, либо что-то про дейтинг, либо что-то про образование. Вот четыре самые распространенные темы. Почему они? Потому что ну, люди сталкиваются с этим в жизни, у них есть какое-то мнение, как это можно улучшить. И получают вот результат в виде проекта на рынке, который, в общем-то, даже очень плохо монетизируется. То есть, как бы дейтинг вообще очень как бы маленький, лайфтайм у пользователя. То есть, люди встречаются и уходят. Образование. Просто слишком много проектов и очень такая бедная, жадная аудитория, которая не готова платить. Путешествия. Ну, сами знаем, как сейчас с путешествиями. Ну, и в целом, как бы люди тоже не готовы платить за путешествия лишние деньги, билетов и гостиниц. Ну, и последнее это как раз недвижимость, недвижимость просто наполнена огромным количеством людей, которые уже давно в этой сфере, то есть такое лобби, грубо говоря, таких старичков, которые не пускают новые проекты на рынок, так что вот.
0: Ага, ты сейчас, по сути, затронула очень много различных проблем, которые характерны как для инфобиза, так и для э, стартаперов. Рассказала в чем они вообще схожи, но вот у меня сразу возникает логичный вопрос. Какие у них вообще различия и кто в, так, в ближайшем горизонте может больше и быстрее заработать? Давай, ответь тогда на два этих вопроса. Первый — это кто из них быстрее заработает, стартапер или инфобиз? И второе — это какие у них все-таки кардинальные различия? В чем различия?
1: Ну, смотри, в ближайшем приближении, конечно, у продюсера больше вероятность монетизировать проект, только вот как раз из-за вот этой истории с аудиторией, ну, плюс еще с тем, что э, достаточно дешевый рынок рабочей силы по сравнению с айтишкой. Тут как бы вот такие две два интересных фактора, то есть, например, дизайнер там, для мобильных приложений стоит намного дороже, чем дизайнер, например, для лендинга. По сути, как бы все, что нужно там инфопродюсеру для запуска, это лендинг зачастую, вот. зато, с другой стороны, когда мы говорим о каком-то росте, проекту стартапу, если это настоящий стартап, то есть стартап – это про такой взрывообразный рост, намного проще масштабироваться, намного проще выходить на новые рынки, то есть, грубо говоря, когда ты делаешь запуск, тебя ограничивает все-таки твоя аудитория, те количество подписчиков, которые у тебя уже есть по этой тематике. Когда ты работаешь с рынком, какой-то страны, людей, которые определенным образом там живут и тратят деньги, то у тебя, конечно, рынок, он, во-первых, несколько больше, во-вторых, достаточно просто масштабироваться на другие рынки, потому что есть возможность там того, что люди, которые, допустим, учатся или покупают квартиру, они делают это в других странах. И здесь нет такого сильного влияния личного фактора. То есть, когда мы говорим о блогере, то кому-то он может нравиться, кому-то он может не нравиться. Здесь как бы такой безличностный рост, во-первых. Во-вторых, ты четко знаешь, сколько у тебя стоит клиент, когда ты его приводишь. То есть, когда ты блогер, у тебя больше органики, когда ты растишь стартап, ты понимаешь, как у тебя сходится экономика. Но зачастую, на самом деле, вот я сейчас рассказала все вот это, чем отличается там стартаперская история и история с продюсированием с точки зрения денег в будущем, но объективно говоря, путь стартапера, он реально очень сложный. И очень многие хотят этим заниматься, потому что это знаешь, типа у меня гениальные мозги, И я хочу, чтобы эти гениальные мозги работали, я хочу повлиять на мир, я хочу сделать мир лучше, я хочу э, сделать что-то такое, что останется после меня, или что действительно будет использоваться огромным количеством людей на земле. И это такая благородная, крутая цель, которая, наверное, объединяет большее количество стартаперов. Плюс э, э, есть не очень много возможностей э, жить, как бы так сказать, в согласии с э, своими ценностями. И, грубо говоря, на стартапах очень многие люди как раз находят вот согласие того, чему они учились до этого. То есть, например, они там программисты, дизайнеры, там, какие-то другие айтишники. И, и вот это, этим огромным желанием делать мир лучше. То есть они берут свои скиллы, которые у них есть, и создают новый продукт. Очень крутой. И они верят в то, что он действительно сработает и создаст какой-то фурор. Вот. Вообще очень здорово повариться в этой всей истории с венчурным инвестированием. Это как минимум очень интересно. Во-вторых, пособирать команды очень интересно. В-третьих, это не работа не на дядю, это какой-то свой собственный путь. В-четвертых, в проекте, который ты ведешь как стартап, можно очень многому научиться. Если мы говорим про обычную аудиторию, ту, которая делает стартапы, это зачастую ребята, опять же, из айтишки, из айти-компании, где там им очень много что не нравится. И здесь они могут, например, попробовать какие-то новые фреймворки, например, попробовать построить архитектуру проекта самостоятельно, а не делать какую-то маленькую часть. Стать дизайн, директором всего этого проекта, а не просто собирать из готового конструктора какие-то совершенно некрасивые экраны. Ну, то есть это дает очень много возможностей для того, чтобы саму проявить себя. И даже если проект закроется, ты понимаешь то, что Я многому научилась. Это очень круто. Но когда мы говорим про ребят, которые именно стартапами хотят заработать денег, это зачастую ребята, которые уже не думают о каких-то таких идеалистических ценностях. Их... В общем-то, задачи, но их очень мало. Вы должны понимать, то, что основная аудитория там, для ребят, которые делают стартап, это вот как раз первые ребята, о которых я рассказала. И ну, в основном, конечно, они там, ну, неудачники в основном. То есть не сразу у них получается. И некоторые из них все-таки доходят до самой вершины, где находится очень небольшое количество людей, тех, которым удается делать классные проекты, запускать их нормально и потом продавать их. То есть это называется хороший экзит. То есть когда ты либо смог продать свой проект корпорации, либо там, смог перепродать его там, каким-то другим способом, как фичу, войти в состав чего-то большого, выйти на международный рынок. Ну, то есть говорят, как бы у классного проекта два направления. Это либо слияние поглощением, ну, то есть, грубо говоря, продажи, либо это венчурная история там, с выходом на IPO в конце концов. Но IPO это прям суперзаоблачная большая цель когда, типа, проект выходит на биржу, его акции начинают торговаться. Это говорит то, что там, во-первых, проект размещен на нескольких крупных рынков, у них большие доходы. Вот в этих вопросах очень сильно, на самом деле, зависит от э, того, готова ли сама команда стартапа развивать свой проект до такой степени. То есть, обычно, когда ты, э, ну, опять же, возвращаемся к нашей теме, инфопродюсер, твой запуск, твой проект длится там несколько месяцев, ну, максимум полгода. Когда ты занимаешься стартапом, эта история на несколько лет. И Вот выбор там продать свой проект или выводить его на IPO, это вопрос там типа, я готов этим заниматься 3 года или 20 лет, вот. И как бы успешные стартаперы, они либо умеют классно продавать проекты, то есть сделал буквально за 1-2 года, продал, сделал за один-два года, снова продал. Пошел дальше, убрал что новое еще раз сделал. Те, кто умеет развивать, они действительно занимаются одним продуктом всю свою жизнь. Ну вот ты бы смог так, на самом деле? Очень интересный вопрос, я очень люблю его задавать людям. 20 лет заниматься одним и тем же продуктом в одной и той же сфере.
0: Ох ты ж, вот это, кстати, очень такой сложный вопрос. Я, честно, никогда об этом не думал, и вот сейчас задала его. И я ловлю себя на мысли, что, вот, например, условно взять какой-то очень долгий период, например, там, давай возьму хотя бы там 10 лет, я не могу посмотреть там вообще еще дальше, возьму разрез прошлой своей карьеры, я понимаю то, что я, в принципе, с одной стороны, я занимаюсь диджиталом в целом, но с другой стороны, я занимался и СММ, и таргетингом, и какими-то маркетологическими исследованиями, и продвижением и пиаром, и чем только не занимался. До, дошел вообще, в принципе, до веб-дизайна и продюсирования сейчас. И как видишь, это ну для меня это для меня это важно. Заниматься каждый раз чем-то интересным, чем-то новым. И, возможно, возможно, в данный момент, либо я не нашел то самое идеальное дело для себя, которое хочется развивать там всю свою жизнь, либо, либо а, я немножко не так это формулирую, и, например, я всю жизнь уже занимаюсь каким-то креаторством, что-то создаю. Но это, опять же, это не то, это не тот, грубо говоря, твердый навык, который вот я вот взял, делал какой-то, не знаю, там, сел делать какой-то бизнес, стартап, и делаю его все время, все время развиваю, развиваю. Я, наверное, отвечу, что нет, я бы не смог, и мне важно заниматься каждый раз чем-то дом Я такой, знаешь, человек поиска, вот как-то так. А ты как смогла бы всю свою жизнь посвятить одному проекту. Интересно.
1: Вот, я про каждый свой проект задаю себе такой вопрос. То есть, э, я могу рассказать, чем я занималась до этого. У меня был первый мой проект, это он был в дейтинговой сфере. Ну, как у всех практически стартаперов. Вот, Но у меня были классные основания к этому. Я работала в Баду тогда. И мне очень нравилась моя работа. А потом я подумала, что у меня есть какое-то количество идей, можно попробовать сделать что-то свое. Вот, и знаешь, это был супер-классный экспириенс, то есть в первый раз делаешь что-то крутое, ты даже не думаешь о деньгах, тебе просто бы сделать, то есть когда ты делаешь сложный технологический продукт или когда ты делаешь запуск, наверное, тоже, просто собрать все эти детальки конструктора вместе и чтобы они заработали, это, это вау-эффект. Тебе абсолютно не важно, сколько ты заработаешь сам, тебе главное убедиться в том, что ты можешь, вот, что это что-то работает, что ты, ты создал конструкцию, которая может приносить деньги. Или в нашем случае, там, попроще, просто люди могут с ней взаимодействовать и получать какой-то результат. Даже про деньги вопросы вообще не стоит. Это сложно, это прикольно, это очень драйвит. Но потом ты начинаешь задаваться вопросами денег, и тут появляются первые сложности, и ты вынужден там закрывать, скорее всего, свой первый проект. Вот. Я понимаю, то, что сфера дейтинга я бы, наверное, могла заниматься достаточно много времени Потому что она мне была всегда супер суперинтересной И даже несколько лет спустя я до сих пор с интересом мониторю э, все события этой сферы вот. ну, вот Следующий мой проект после дейтинга, он был про сферу услуг Это был проект «Ноготочки на районе» Мы э, в коронавирус э, соединяли девчонок, которые хотели сделать маникюр и мастеров на дому ну, То есть, грубо говоря, такой супер специализированный профиру Там уже были деньги, там все работает. Мы заработали первые деньги через две недели после того, как у нас появилась идея. То есть, грубо говоря, у нас идея, запуск проекта был буквально через 5 дней После того, как у нас появилась идея Это самый быстрый запуск там, стартапа, который ну, я видела в своей жизни ну, То есть из моих друзей Потому что все, ну, там была суперпростая система И мы могли делать все то, что нам было нужно, даже без всяких технологий То есть, грубо говоря, когда ты хочешь сделать MVP, минимально работающий продукт Можно поставить людей, которые все разбирают руками И говорить, что это сервис И примерно тогда мы сделали именно так Но там была сложность то, что с этой системой. Сфера, я понимала то, что я не смогу работать в ней 20 лет. То есть 20 лет э, заниматься там вот этими многоточками, э, сферой услуг, вот этими мастерами. Ну, сфера довольно-таки, как сказать...
0: Специфичная?
1: С- да, специфичная, и люди, с которыми ты общаешься, они тоже довольно специфичные. В них нет ничего плохого, просто те проблемы, с которыми ты сталкиваешься внутри, они грубо говоря, отбирают у тебя какую-то веру в то, что это у тебя такой, знаешь, проект для изменения мира, такой прекрасный, хороший, добродетельный. Вот, то есть ты там сталкиваешься с таким, то есть, ну, грубо говоря, там основные заказчики там наших услуг в какой-то момент были публичные дома. И ты сидишь и думаешь, ну да, прикольно, деньги у меня есть. (laughs) Вот, а а как бы ну, это то, что я хотела сделать или нет? А готова ли я этим заниматься еще 20 лет? И, ну, там, мы тоже закрыли этот проект, не только по причине того, что не хотелось им заниматься 20 лет, но наверное, она была основной, и из нее следовали какие-то, ну, хотя бы даже 5, это уже хороший срок, из нее следовали какие-то другие моменты, которые нам мешали, ну, то есть самосутствие мотивации, невозможно мотивировать команду, то, что там инвестиции там что-то не получалось в первый раз, хотя на тот проект нам предлагали э, взять 2 миллиона долларов, чтобы его э, нормально развить. Вот, а следующие проекты, они были уже намного проще. Я последние годы занималась криптой, э, а там просто очень страшно, типа, что ты вот, ну, поставишь ставку в своей жизни, что хочешь заниматься этим 5 или 20 лет, а сама сфера только не просуществует. Ну, то есть суперволатильный рынок, и ты, ну, грубо говоря, доверяешь свою жизнь, свое время жизни сфере, а она в свое время не может с такой же отдачей, как бы тебе его вернуть. О, это тоже очень интересный вопрос. Ну а в продюсировании цикл просто, короче, конечно, это многих привлекает. Тебе нужно дать всего лишь что пару месяцев.
0: О, okay, это такой, знаешь, у тебя получились достаточно развернутые ответы на буквально первые вопросы. И давай тогда вот мы финализируем вот то, что ты сейчас сказала так вот тезисно, чем отличается инфобиз от стартапа.
1: Инфопродуцирование четко ограниченная аудитория. У запусков стартапов так не всегда. Есть какие-то конкретные выделенные проблемы, которые уже есть, когда блогер заводит блог. Короткий цикл, необходимость использовать большее количество инструментов, когда ты делаешь стартап, и большая технологическая сложность, меньшая технологическая сложность в инфопродуцировании. И возможность, например, Реализовать проект силами одного человека в инфопродюсировании она намного выше, чем в стартапе. Чтобы это было рабочее и приносило на самом деле много денег. Плюс бизнес-модель, очень очень простая бизнес-модель в запусках. Если еще сильно упростить, если бы в стартапе SEO мог сделать проект в одного, это было бы очень близко к инфобизнесу.
0: Окей, спасибо за ответ. Смотри, тогда следующее. У меня вот возникает следующий логичный вопрос. Вот ты сейчас так нахвалила в плане короткого результата инфобиз, и вот слушать тебя, например, человек, который работает в стартапе, делает стартап, или же, например, давай возьмем IT. По сути, IT это очень часто связано как раз-таки с стартапами, и у тебя это основная специализация. Так вот, слушает нас какой-нибудь айтишник, и думает, ага, вот я сейчас сижу уже в стартапе, сколько времени, сколько вот я работаю с ними». Хочу я что-то сделать побыстрее, как-то быстрее заработать. Какие вообще у него шансы перейти из стартапа вот из этой индустрии в инфобиз? И каковы у него вообще шансы больше там заработать, больше получить каких-то регалий, интересных проектов и все в этом духе? Есть ли вообще у него шансы или лучше ему остаться в том же стартапе?
1: Слушай, я не думаю, то, что ребята из айтишки могут пойти в инфопродюсирование, потому что супер разные сферы, то есть, как это исторически кажется, в приходят ребята из маркетинга СММ uh-huh. С точки зрения там IT-шника, маркетинг это не совсем про IT, это, в общем-то, про продукты. Вот. Но если мы говорим именно про IT-шников, то мы имеем в виду разработчиков, дизайнеров, аналитиков, там еще кого-то, для них, для всех, эта сфера супер сложная, закрытая и непонятная. Ну, то есть можно учиться, конечно, всему но просто не факт то, что им это будет релевантно с точки зрения опыта, то есть я за то, что опыт должен быть переиспользован. Вот с точки зрения ведения своего блога и, допустим, работы с продюсером, это вполне возможная история. То есть человек продолжает заниматься тем, что ему релевантно, то есть той же самой аналитикой, той же самой разработкой, дизайном, рассказывает о том, как это, в общем, работает, как зайти новичкам, какие есть конкурсы, как это работает в маленьких проектах, в больших проектах, и, ну, в какой-то момент, когда блог начинает расти Находят продюсеров, с которым они вместе Начинают, в общем-то Работать над тем, чтобы выстроить какую-то Монетизацию для блога Ну, то есть, знаешь, еще как-то вот два года назад Уже все устали очень сильно От всяких там чек-листов за деньги И говорили то, что вот будет новая веха По монетизации блога у блогеров Сейчас вот, в принципе, там все продают Свои продукты, в общем-то, в этом нет Ничего плохого, я сама лично там встречала Нескольких людей, которые Которым я советовала какие-то, знаешь, типа централизованные такие крутые школы там по 3D или по каким-то другим дисциплинам, знаешь, такие, типа, не скиллбокс, не гикбрейнс, а что-то чуть-чуть поменьше, но, на мой взгляд, более удачное, то есть там XYZ или там там еще какие-то были варианты, именно по игровой игровым механикам. И мне говорили, слушай, ну тут какая-то большая школа, я не хочу в нее идти, а есть какой-нибудь там специалист, может быть, из твоих знакомых, который обучает? Типа, может быть, у него даже блога нет, но, как бы, может быть, у кого-то можно купить обучение? И я вот момент так садилась, чесала голову и такая, слушай, ну сложно. То есть есть, но типа очень много направлений войти, и вот что-то вот прямо в точку к тому, что человек искал, мне было сложно посоветовать, потому что в тот момент блогеров-айтишников было настолько мало, что может быть там по 3D было 2-3-4 человека. И сейчас их становится больше, то есть последние полгода мне очень сложно за этим следить, потому что нет тиктока, а в институте там не такие алгоритмы, чтобы сразу же все айтишники мне попадали в ленту. Ну, да, да. Я помню то, что когда я начинала делать блог, ну, не было практически, ну, никого. Ну, то есть меньше десяти человек на российском рынке, которые вообще что-либо делали. Может быть, даже меньше пяти. И я равнялась на трех самых больших, вот было три самых больших блогера по IT-тематике. Они снимали разные, абсолютно разный контент. В основном весь он был смешной у каждого из них. То есть там не было каких-то суперсерьезных, суперэкспертных моментов. Вот, и пыталась делать как минимум то же самое И в принципе тоже заходила А в какие-то собственные тематики я ушла Уже когда у меня начало получаться Я поняла, что мне нужно какой-то свой голос Поэтому для человека, который технический специалист В какой-то крутой сфере Классный вариант там, начать вести блог Как минимум копируя тех, кто сейчас популярен Ну то есть копируя их контент В том плане, что
0: ну, По сути, кради как художник Да, да,
1: идея, да, И применяя ее к своей сфере В целом это интересная штука. Другой вопрос. Есть такая, знаешь, маленькая-маленькая проблема, когда ты айтишник, ты зачастую, ну, в 80% случаев, если мы не берем дизайнеров еще в расчет, у них там немножко по-другому все, они работают в больших компаниях. И большая компания может очень по-разному отреагировать на то, что ты вдруг внезапно начал вести блог. Если ты начал вести блог, то, скорее всего, ты в какое-то рабочее время выкладываешь сторизы о том, как ты работаешь, ты в рабочее время, там, в какой то прайм-тайм выкладываешь там, тиктоки в тикток, и как бы твой начальник, как бы много ты не работал, когда видит то, что ты занимаешься чем-то, кроме его работы, автоматически думает, ага, типа, ты, значит, тут филонишь. Мы дадим тебе больше работы Или поставим тебе низкую оценку за ревью И это, конечно, очень сильно пугает Ну, то есть, когда тебе один раз что-то такое сказали Ты сидишь весь дрожишь, думаешь, господи, может быть, мне бросить У меня тут нормальная, большая, айтишная ЗП я, я вот, пожалуй, вот тут вот останусь И мне вот ничего не надо Ну, или сделать так, чтобы тебя твое, твое начальство не нашло Я вот кстати, до сих пор не знаю, что думали э, мои ребята из Сбербанка ага. точно, Ну, когда я работала, Я начала блок, когда работала в Сбере. Они стопудово об этом знали Но никто мне об этом не говорил то есть, если бы, знаешь, мои коллеги сказали, о, слушай, у тебя классный блог, это было бы, ну, типа, спокойно. Но когда они все знают то молчат, и ставят тебе оценки на ревью такие средние, хотя ты, кажется, сделал много, ну, начинаешь связывать одно с другим и думаешь, может быть, мне все-таки уйти на фриланс, Потому что я хочу заниматься своим блогом, мне он нравится. Но, в принципе, я примерно так и ушла, хотя, может быть, типа они ничего плохого не имели в виду, как бы, может быть, им нравилось, может быть, они никак не шеймили меня. Вот, очень сложно. Мне кажется, что у других ребят может быть такая же проблема. Вот, например, там до меня был подкаст Даши. Даша работает, ну вот она работает в стартапе, насколько я понимаю, и у нее тут в этом плане довольно свободный график, то есть она супер крутой специалист, и у нее довольно свободный график. И это как бы ну, очень близко, на мой взгляд, к фрилансу, когда ты работаешь с одной зарубежной стартап, и ты не сидишь в офисе, тебя не контролят, ты можешь параллельно там вести еще какие-то проекты, если у тебя есть свободное время. Если ты работаешь в IT-компании, это, это, это очень сложно. Вот, Поэтому, если вы работаете в каком-нибудь стартапчике, или вы работаете на фрилансе, кажется, блог – это отличная идея. Если вы работаете в IT-компании, то, скорее всего, через какое-то время перед вами станет вопрос, что, что вам важнее – ваша компания или блог. При этом есть еще такая проблема, что каких-то тонкостей своей работы ты не можешь разглашать. То есть, грубо говоря, там, как ты работаешь в большой корпорации, и ты делаешь какую-то работу, ты не можешь показать, что ты делаешь, рассказать, что ты делаешь. Uh-huh. А обычно, когда ты блогер-профессионал, твой контент это, ну, что, что, что ты сделал руками. Чтобы у тебя было что сделать, ну, что показать, тебе нужно, там, вечером еще сидеть какие-то, может быть, там, не знаю, если ты дизайнер, что то на был пилить, если ты разработчик, на хакатона ходить и делать там проекты, потом про них рассказывать. Но все равно их сложность, она не настолько высокая, как то, что ты делаешь на работе, потому что делаешь тоже свободное время. Ну, короче, вот та история, про которую я рассказываю сейчас, она уже очень сильно чревата выгоранием.
0: Окей, okay, так что в итоге выбрать людям, которые мечется между инфобизмом, стартапом, фрилансом и работой в какой-то крупной компании? Ну,
1: тут нужно принять решение. Либо ты работаешь на фрилансе, у тебя есть свободное время для того, чтобы развивать твой блог, и он помогает тебе монетизировать свои скиллы, то есть помимо там, того, что ты, возможно, когда-нибудь запустишь курс, у тебя идут заказы через фриланс, с блогом ты получишь их больше. Или, например, если ты работаешь в каком-то стартапе, твой блог может этот стартап, например, продвигать у какой-то аудитории. Тоже это может быть какой-то матч интересов твоих, твоего блога и твоего начальства. Либо ты, ну, садишься и так думаешь, ага, типа, если я вот сталкиваюсь с конфликтом интересов, то что я выберу, что для меня важнее? И уже потом, когда блог развивается, переходить, ну, то есть, понятно, что первые там несколько месяцев ты не сможешь запускать никакие собственные продукты потому что аудитории недостаточно да то есть тебе нужно вложить сначала достаточно сил и когда как ну типа и поэтому на начальном этапе ни о каких наверное, продуктах думать не нужно нужно думать нравится тебе этим заниматься или нет нравится тебе делиться с людьми какой-то классный инфой, получать поддержку от аудитории каким-то образом взаимодействовать с этими людьми ну, в свое нерабочее время. Если нравится, окей, да, супер. И если нравится настолько, что ты типа, занимаешься этим три месяца, полгода, аудитории много, ну, то есть как минимум там типа 500 человек смотрит твою историю на узкоспециализированную тему, ну все, значит типа пора, можно запускаться. Если честно, видела много классных проектов в плане там тоже курсов у мобильных разработчиков, например. ну то есть Ребята там рассказывают про мобильную разработку Очень круто И э, у них курс там как, как стать мобильным разработчиком там за пару месяцев И знаешь, как бы Один из самых известных, например э, Одна из самых известных школ по мобильной разработке Вот не дай бог сейчас неправильно произнесу Это школа Рея Вандерлиха Это, ну, блогер Ну, типа блогер, ну, зарубежный У которого есть своя школа Который делает очень много уроков И ты приходишь учиться, ну, как отчасти тоже как бы к нему, потому что он такой живой, классный чувак, который классное видео рассказывает. У него очень много бесплатного контента на его сайте, и есть платные курсы. Когда ты айтишник, который ведет какой-то свой курс, свою школу, ну это практически как вот Рэй Вандерлих с его школой. Так что это супер-супер прикольно, это даже, знаешь, типа ну не по-инфо-цыгански, ну никто не скажет то, что Рэй Вандерлих, который там преподает мобильную разработку, Flutter, еще что-то типа, ну одна из самых известных школ среди мобильных разработчиков, что-то типа по-инфо-цыгански. У него самые там типа типа, свежие ролики, у него никогда ничего не бывает там, ну, грубо говоря, в курсах устаревших, потому что всегда дополняются эти штуки очень активно, быстро. Вот люди ему доверяют. Блин,
0: интересно, конечно, надо бы посмотреть, кто это. И продолжаем. Тогда вот смотри, окей, человек условно определился, он, например, все таки наверное, решился. Грубо говоря, давай мы сейчас будем про это говорить. Он решился на инфобиз, к примеру, все таки решился перейти. Вот ты говоришь, что нет, не то, не то, не получится, нужно ли... Ну вот давай возьмем, к примеру, вот войти кто работает, кто будет интересен инфобизу как специалист. Дизайнер, веб-дизайнер, аналитик, который будет все циферки складывать, пересчитывать, показывать. Это ведь люди, которые действительно... Ну, это специальности, которые действительно могут быть востребованы в инфобизе. Они действительно востребованы. Например, там, создать лендинг, подключить какую-то аналитику, посмотреть доходимость на курсах и так далее. Давай вот возьмем вот эти вот профессии, которые... Есть в IT, есть в стартапах, и они же есть и в том же инфобизе. Вот есть ли вообще резон, смысл переходить из какой-то компании, стартапа в инфобиз именно этим специальностям?
1: Ну, могут, только зачем это, опять же, смотри. Если мы говорим про найм в... В сфере инфобизнеса деньги предлагают обычно меньше. Ну, то есть, типа, дизайнер вот в... Ну, конечно. Ну, смотри, дизайнер там за разработку какой-нибудь лендинга для крипто какой-нибудь штуки, типа, получает две долларов примерно. Сколько в рублях? Да, я посчитаю. Я просто... У меня сложность сперва. Да, типа в инфобизе Постоянно такая ситуация, что Типа 30 тысяч это потолок вообще Типа то, что люди готовы платить за сайты И только отдельным людям, которые супер-супер Типа там с именем, они готовы отдавать Ну 50 и 100 прям супер Со скрипом типа И если ты готов, работаешь, например, с Опять же тем же самым Крипто стартапом, как дизайнер То помимо там Лендинга, им потом придется делать платформу И то есть ты понимаешь, что, что Лендинг это, грубо говоря, такой Как вот это называется в сфере, опять же, инфобизнеса?
0: Лицо проекта? Нет,
1: не лицо, типа, когда ты маленький продукт дешевый. Требвайр. Требвайр, да, вот. Типа и лендинг, в данном случае, после того, как ты его сделал, типа, и люди тебе заплатили за лендинг, они проверили твои скиллы, что ты нормальный чувак, типа, и заказали у тебя разработку платформы и там ты как бы обеспечен достаточно долго регулярной зарплатой. Ну, то есть, грубо говоря, например, на тех сроках, возможно, уже не назначается не за проект, а типа помесячная оплата там в часах, типа, сколько ты работаешь над проектом, потому что там довольно сложно. Ну, то есть зарплатой в месяц как минимум там 200-300 тысяч ты типа обеспечен. Ну, как хороший дизайнер, опять же, я говорю о хороших дизайнеров а не о начинающих ребятах в данный момент. Про начинающих я сейчас тоже скажу. Если ты аналитик, типа, вот ну, давай представим, сколько там проектов, ну да, если ты дизайнер, то типа зачем тебе вот это все, если у тебя может быть там один классный проект и какая-то укорененность, какую-то интересную крутую сферу. Если ты работаешь в большой компании, то это зарплата в месяц там, от 80 тысяч. Хотя вот сейчас я недавно читала статью, то, что самые низкооплачиваемые ребята на IT-рынке это сисадмины и дизайнеры. <laughs> так что, может быть, они как раз в группе риска, чтобы попасть в инфобиз, потому что многим, наверное, мало платят. Но если ты попала в большую компанию, у тебя есть интересные скиллы, типа там веб-платформы, приложения, там анимация и все остальное, там 3D, типа, да, блин, ты не пропадешь, что Если ты аналитик, ну давай подумаем, сколько там реально команд на сфере инфобизнеса Готовую взять в команду аналитика и платить ему помесячно нормальные деньги? Ну, очень мало.
0: Я сейчас сижу и думаю, но ну, по сути аналитики, конкретно какая-то вот такая должность, аналитика, она очень-очень редко у кого используется. Если она используется, конечно, то в каких-то уже больших командах. А у остальных функции аналитика, по сути, зачастую используют, точнее, совмещает, собственно, сам продюсер, либо эксперт, либо блогер. И чаще всего эта аналитика происходит буквально там в нескольких этапах. Первое — это во время касдева, Второе — это во время того же там прогрева контента, когда ты смотришь, заходит, не заходит. Такой, знаешь, достаточно поверхностный. Дальше аналитика происходит уже во время продаж смотрят, что, как, какие влияют факторы на продажи И дальше последний вот этот этап аналитики — это, например, доходимость на курсе, смотрят вообще как, что, зачем. И то это я уже говорю про работу такую, достаточно такую глубокую для инфобиза, потому что зачастую инфобиз — это просто человек понимает, что он умеет что-то делать, он что-то хорошо делает, он хочет как-то это продать. В итоге к нему либо он сам это делает, самозапуск, либо к нему приходят продюсеры, они вместе делают. Но сам факт того, что аналитика, не ограничивается как раз таки вот этим самыми шагами, шагами — это прям в самом лучшем случае. Зачастую это даже без аналитики, то есть у людей часто не бывает там ни таблиц, ничего с какими-то данными, с оцифровкой их шагов, что, как, что сделано. А вот когда это случается, то чаще всего это продюсер сам делает, либо ассистент, либо сам эксперт, который пытается самозапуск какой-то сделать. То есть это чаще всего на их плечах висит. И вот здесь такой момент. Я, честно, я немного не понимаю людей, которые э, запускают проект без какой-либо аналитики, без кастдевов, но это, это ведь э, это фундамент вашего продукта. Вот у меня сейчас еще возникает мысль одна, потому что э, я слышу очень часто, что Вот крупные игроки, да, они используют аналитику, они прям внедряются в эту самую аудиторию, узнают ее боли и прочее, чтобы вот этот самый маркетинг хорошо работал, чтобы люди приходили. Но я, честно, много раз уже слышал, что крупные какие-то обучения, они, скажем так... По качеству уступает каким-то камерным, которые более глубокие в обучении, в процессе, в знаниях, которые они дают. Вот сталкивалась ли ты, или твои студенты, или же твои коллеги вот с этим? Может, что-то ты прольешь какой-то свет на это навык?
1: Да, смотри, мне кажется, что есть две такие полярности то есть есть топ-игроки на рынке, их там, ну, несколько штук, вы все их знаете, это такие супер-супер известные названия. У них даже стойки в магазинах свои появились, где они офлайн продают, и очень много денег на маркетинг из каждой дыры, блин, слышно. вот. И некоторые люди, они, мы проводим каздевы, они приходят на каздев, и мы их спрашиваем, типа, вот вы сейчас где-то учитесь, там как вы приняли решение пойти учиться туда, где вы учитесь. Они говорят, вот я учусь в большой школе, вот в этой, и... Но я просто посмотрела, типа, вот у тебя, Оль, ну, у меня школа it у тебя нет курса по гейм-девелопменту, типа, я вот хотела стать разработчиком игр. Ну, я посмотрела, там, вот, в общем-то, есть вот у этой большой школы. Причем, есть, опять же, большие школы, есть небольшие школы. Помимо больших школ в гейм-девелопменте есть еще огромное количество маленьких школ. Там Вольница, есть XYZ, есть э, там еще какие-то другие маленькие школы не на русском языке. Ну, то есть, хорошие, приятные школы. И знаешь, я вот гоняю по конференциям для дизайнеров, типа, и я вот вижу там вот эти маленькие школы. Там Band Band Education, у них, по-моему, нет ничего по играм сейчас, но у них по моушену есть. И про 3D-графики, что тоже как бы полезно бывает ребятам, которые хотят уйти в ту сторону. И как бы... Люди, получается, они выбирают большую школу, потому что они просто тупо не в контексте. То есть ходили бы они хоть на одну конфу, там как-нибудь чуть-чуть бы они поинтересовались, они бы нашли школу поменьше, там более интересную, потому что у них там статей больше, они там более глубоко там, каждую отдельную сферу разбирают. Но почему-то они выбрали вот именно одну большую школу, которая с не очень хорошим качеством, скажем так. И они даже не знают о том, что это качество не очень хорошее, потому что они не изучают материал, они учатся, им кажется, что это норм. Другие люди Другая часть. Они выбирали из чего-то, но почему-то потом выбрали большую школу, известную всем. Мы говорим как будто единственной партии в стране. также Единственная школа на рынке, про которую все знают.
0: Кстати, да, это такая проблема. Еще, знаешь, очень часто она складывается в том, что, может быть, материал и нормальный. Но есть огромная проблема в обратной связи. Например, на тех же камерных курсах небольших, там с обратной связью все прекрасно, ты все можешь спросить, узнать, пообщаться в чате. Там прям все очень круто, все очень здорово. Теплое какое-то комьюнити, вот именно комьюнити у тебя вот это вот сформировывается. И вот этого не хватает каким-то большим обучением. Это вот насколько я знаю. Вот если у тебя есть что-то дополнить, то это было бы вообще прекрасно.
1: В общем, люди приходят в большую школу и там э, они понимают то что у них единственная возможная обратная связь э, это отправить домашку Ну, то есть представляешь типа нет чатов общих. Ну, в смысле, они есть, но там не принято общаться. Нет такой возможности там на каком-то классном вебинаре поговорить с классным преподом, которому ты веришь, доверяешь. Ну, там они приглашают кого-то, но типа с этими людьми нет какой-то эмоциональной связи, ты не смотришь там долго их контент, чтобы у тебя там вопросы появлялись. И, грубо говоря, у тебя есть какие-то вопросы про будущее, там, кем я стану, когда я смогу это использовать. И единственное место, где ты можешь их задать, в чате ты не можешь задать, потому что, во-первых, не принято, во-вторых, там только кураторы сидят, они, э, ну, это не мягкая сфера, типа, где куратор может там что-то тебе пояснить, это типа жесткий технический вопрос. Единственное место, где ты можешь задать свой вопрос про свое будущее, это ответ на домашнее задание К нам приходят там ребята и рассказывают об этом То есть это вот как бы я рассказала свой опыт сейчас Типа то, что там я однажды э, проходила а, как бы таких людей много Они там на разных направлениях учатся И они говорят Я вот смотрю там условно как э, Вы там общаетесь на курсах Что у вас там есть мастер-майнды Где есть человек, который работает с маленькой группой Что вы там берете там буквально за руку типа, И доводите до какой-то цели Что есть возможность там в чате постоянно задавать вопросы Что на вопросы там я лично отвечаю Ну, в смысле, я, Ольга Кат Что я трачу на это время И э, что есть какие-то игры Как бы, что на курсах можно еще познакомиться Найти себе друзей, как это получилось Там у наших ребят, например, типа В IT-ленде у нас была группа Мастер-майнда, одна из И они решили еще после курса Продолжить вести сами эти мастер-майнды Без нас вот, как бы самоактивироваться, сама в общем. И они сейчас еще клуб английского языка проводят. А в нашем основном курсе, который сейчас идет новая группа, которая запустилась, там ребят такие, вау, прикольно, типа вы все такие классные, а всем же нужно английский учить, давайте вместе там смотреть секс в большом городе на английском. И они сами создали для этого беседу, они сами смотрят, мы просто там состоим в этой группе, наблюдаем, они собираются у нас в Дискорде и смотрят на английском секс в большом городе. Я не представляю, чтобы это было возможно в большой школе. Я, в общем, сторонник ситуации, что типа человеку просто нужно иметь достаточную силу воли, в этом там слабо помогает там кураторская... Куратор, типа, если человек супер хочет, у него там денег нет, он сам быстро достигнет цели в любой школе. Но другой вопрос то, что когда ты заходишь в какую-то сферу, тебе нужно не только там достигать каких-то целей, но еще и понимать, что ты не просто как бы технический специалист, который делает там АБЦ, а ты работаешь в каком-то рынке что ты работаешь с какими-то людьми, в общем, ты, ты идешь на работу в какие-то компании, там тебя ожидают, там определенные задачи. И, и если ты супер там много умеешь, ты захочешь потом податься на работу, и тебе будет казаться, что ты умеешь мало, потому что ты не знаешь же, как другие люди, там, типа, вот ты эти задания отсылал в большой школе, ты не знаешь, как у других людей получалось, ты типа лучше других, или, или наоборот хуже, тебе нужно подботать что-то, или наоборот, ты как бы супер классный, ты не видишь, как твои сокурсники находят работу с меньшими скиллами, например, и ты понимаешь, ну, раз они, типа, могут, я тоже могу. И у тебя нет друзей, которым можно скинуть, там, не знаю... свой код искать, слушай, чувак, вот не могу найти в чем ошибку, может запустить у себя посмотреть? Он запускает, смотрит, находит. Или свой дизайн, говорит, вот сейчас заказчику буду отправлять, может быть, ты найдешь, что поправить. вот, Ну, грубо говоря, камерный курс, он решает вот эту проблему, то, что ты э, ну, э, сразу же попадаешь в какое-то сообщество. И если мы возьмем ребят, которые работают в больших IT-компаниях, там Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, там типа, в основном, в основном это ребята-выпускники там ограниченного количества, ну, на хороших должностях разработчики в смысле, э, с большой зарплатой. В основном это ребята выпускники ограниченного количества вузов, даже, скажем так, ограниченного количества факультетов, ограниченном количестве вузов, у которых суперсильная комьюнити, и понимаешь, как бы вот даже вот я училась в ТИ, и у нас в университете Принято, как бы так сказать, ну приходят ребята, которые проходили международные стажировки там после третьего курса, например, они приходят в университет и рассказывают, как можно податься. И грубо говоря, есть такие протаренные дорожки в некоторые компании у выпускников физтеха, ну студентов. Причем некоторые компании, например, там Jane Street, ну скорее всего ты не слышал, но там это супер популярно. Это такая известная трейдерская компания. Ну, конечно, там Google, Яндекс. Но грубо говоря, и о том, что Люди обмениваются информацией, и, во-первых, типа, они знают больше об окружающем мире. Во-вторых, компании, куда они, ну, приходят, из года в год ожидают выпускников этого вуза. И они понимают, какой, примерно, там уровень, что это за люди. И, естественно, благодаря вот этой синергии внутренней, внутри вот образовательных комьюнити университетских. Ребята получают высокие должности, они, поэтому дело, там, ну, давайте не обрастать иллюзиями, что там, если ты учишься на программистов в университете, тебе дают информацию, которая вот снята вот сливками с текущего эти рынка вот прям вот месяц назад. Ты изучаешь очень долго, там, 3-4 года, особенно если это, допустим, МГУ, где супер такое теоретическое образование, то, что уже, ну, прям совсем никто не делает, никто никому не нужно. И с большой вероятностью, чтобы пойти в эти компанию тебе нужно переучиться на что-то еще еще, чему-то еще даже если ты учился в университете нормально, вот и чему переучиться это же информация тоже приходит там от комьюнити от людей которые уже устроились они приходят там в комьюнити говорят слушай, слушайте типа я устроилась вот на такую работу надо вот это вот это подботать вот и собственно рынок очень быстро меняется и когда ты приходишь там опять же в камерную школу ты если ты не учился войти в вузе обретаешь вот примерно то же самое что ты упустил просто за меньшие деньги Типа не, ну сколько там вот платить за МФТИ или там вышку. Ну короче, как минимум у тебя выходит миллион за несколько лет. Ну там что там, в зависимости от магистратуры там, или бакалавриата. Здесь ты за меньшие деньги получаешь комьюнити, которая сопоставима и тащит тебя вперед за собой. То, что каждый человек что-то делает.
0: В общем, камерные школы – это самый прямой путь к актуальнейшим и свежайшим знанием нашей индустрии, по сути. Да,
1: да, то есть э, как камерные школы над этим работают, потому что если они будут давать информацию там типа пятилетней давности, кто к ним придет учиться? Никто.
0: Ну, конкуренцию все-таки никто не отменял еще. Поэтому камерное обучение в какой-то мере конкуренцию-то выигрывает за счет свежих знаний, за счет свежих идей, наработок за счет мониторинга вот этого всего процесса, то, что сейчас актуально, внедрение всяких фишечек. Кстати, вот еще такой момент, офлайн и онлайн. Например, вот ситуация с тем же ковидом, когда вот случилось то, что многие вузы те же, такие глыбы, которых вообще никак не сдвинуть, ничто не сделать с ними, перешли на онлайн в силу только такого вот ужасного обстоятельства, как ковид. А тот же онлайн, он был всегда на дистанционке, и люди получали там порой результаты быстрее, лучше, качественнее. Вот ты приверженец какого больше типа, офлайн или онлайн?
1: Да, я вот хочу сказать то, что, ну, для меня есть не два формата, про которые ты говоришь, а три формата, то есть э, между ними есть промежуточный, который я тоже проходила, который я люблю больше всего. Э, есть офлайн курсы при IT-школах, вот, и, знаешь, я... Э, ну, мне кажется, что у университетского образования сейчас, у онлайн-курса просто стоят разные задачи. Вот, То есть, когда ты хочешь чему-то быстро научиться, очень интенсивно, ты покупаешь онлайн-курс. Вот я, например, сейчас недавно переехала в Петербург, и я понимаю, что у меня здесь вообще нет знакомых. Вот, и я иногда думаю, может быть мне пойти там, ну, в какую-нибудь школу, типа местную, там, не знаю, по графическому рисунку, или в магистратуру еще одну поступить, чтобы просто у меня появились друзья. И... В общем-то, офлайн образование решает вопросы с тем, что ты с людьми в какой-то замкнутой атмосфере там, работаешь над совместными проектами. И вот из того, что я пробовала, мне супер понравились офлайн школы при IT-компаниях, когда ты приходишь в офис IT-компании, где ты потом будешь работать, вот, и там ты, в общем-то, с командой, ну, слушаешь лекции, с командой ребят работаешь над проектом. Это прям топ. Мне бы хотелось, чтобы однажды там, у моей школы была такая возможность сделать вот такие, получается, точки в разных городах, где люди могут работать над проектами. Но это, конечно, много лет вперед, потому что вопрос тем, что люди все равно как бы на онлайн курсах в разных городах, и не хватает живого общения, он ну, слабо решается, откровенно говоря. Плюс офлайна это, во-первых, более как-то нормально для психики, то, что ты сидишь не за компьютером и не с виртуальными людьми общаешься, а приходишь в какую-то конкретную точку и там слушаешь информацию. Второй вопрос, то, что когда ты работаешь с ребятами каким-то командным заданием, намного проще делать это в офлайне, потому что нет когнитивной нагрузки. Но, грубо говоря, планирование, которое происходит в notion, оно заставляет тебя уставать, по-моему, раза в два-три сильнее, чем если ты делаешь это на бумаге. Вот, это, это абсолютные факты. Очень многие ком- ком- даже IT-команды, которые работают уже офлайн, то есть я не говорю сейчас про обучение, они устраивают там тимбилдинги или какие-то бренд-штормы в офлайне, стараются это делать, потому что действительно тяжеловато. Вот. И ну, значительный плюс то, что ты находишь на офлайне образование друзей. Это очень-очень классно. плюс. Ты испытываешь там реальные эмоции. И очень сложно, ну, очень многие пытаются, мы тоже, кстати, сделать какую-то классную геймификацию, чтобы человек чувствовал эмоции. Потому что эмоции – это, ну, главное, что, типа, движет нас по жизни. Мы когда вспоминаем, типа, что-то, что происходило с нами раньше, включая образование, э, вспоминаем либо то, что было супер плохо, либо то, что было очень хорошо, что заставляло нас что-то чувствовать, все остальное, оно исчезает. И если ты хочешь, чтобы твою школу вспоминали, нужно, типа, создавать эти эмоции, сделать это в оффлайне намного проще. И люди, конечно, воспринимают свое, ну, свои контакты с другими людьми намного ярче, это абсолютно факт. То есть, например, та же самая выдача дипломов, там, в огромном зале, там, МГУ не сравнится с тем, что ты ПДФ-ку человеку отправил, типа, в личку, типа, ну. Совсем другой экспириенс Вот мы сейчас выдаем NFT-диплом Типа через наш сайт, например Это что-то между Но все равно, типа, если бы это происходило Еще в реальном каком-то помещении Это было бы супер вау Знаю то, что выпускные делают Очень многих школах Там собирают много людей в каком-то городе uh-huh. Делают выпускные разных школ Это, это, это шаг вперед Объективно очень прикольно. Вот, это помогает. Но, грубо говоря, все равно, типа, те люди, которые более социально активны, там, типа, получают то мероприятие больше. А те, кто более закрыты сами по себе, они, ну, менее там проявляются. А, грубо говоря, ты каждый день ходишь там в какое-то место или там раз в неделю это попроще, опять же, психологически. Вот, а я просто еще говорю про айтишников. Айтишники — это не такие чуваки, как из инфобизнеса, которые пойдут со всеми знакомиться, контактами меняться, поэтому если там сделать тупо отдельный выпускной, ну, тяжеловато будет, конечно.
0: А, кстати, вот у вас же NFT-дипломы. Если, например, там не офлайн какой-то выпускной, то как минимум можно какими-то курьерскими доставками заказать распечатанные вот эти вот дипломы. Они приезжают к там, домой к ученику, и, представь он открывает двери и там стоит курьер, типа, вот ваша посылка, он открывает, а там его диплом. Ну, это же, блин, это, ну, Примерно по эмоциям, наверное, как ту же какую серебряную золотую кнопку Ютуба получить также лично. Мне кажется, это очень интересная идея. Я уверен, вы рассматривали этот вариант, нет?
1: Думали, знаешь, остается только сфоткать принесенные NFT, ну, сделать фотографию, выложить ее на Marketplace, чтобы сделать из нее еще один NFT, и получается такая рекурсия.
0: О, боже, это очень смешно, мне кажется, выглядело бы забавно. Это действительно были бы эмоции. Ну что, давай мы тогда перейдем к таким вопросикам которые будут больно бить по инфобизнесу. Очень хочется узнать от человека, который и в IT, и в инфобизе. различия с точки зрения минус и не в пользу инфобиза. Чего ему не хватает, вот на твой взгляд?
1: Ну смотри, объективно того, что, что не хватает с технической точки зрения, ну не хватает аналитики очень сильно, и вот с точки зрения Инстаграма, например, очень сильно не хватает данных по органическому трафику. То есть, грубо говоря, когда ты делаешь рекламу на какую-то аудиторию, там открываешь этот дашборд Фейсбука, у тебя ну, несравнимо больше информации от пользователях, чем когда ты делаешь Рилс, и у тебя очень-очень мало информации, они там недавно добавили статистику, спасибо хоть какую-то, но объективно не хватает. Исходя из вот этого, очень сложно делать свой контент. Вот. и если бы такая аналитика просто в принципе существовала, было бы намного легче. То же самое в Телеграме, там и в других соцсетях. Вот. чего не хватает с точки зрения, э, с точки зрения э, подхода людей. Э, в общем, очень многие блогеры делают запуск раз в три месяца. И мы недавно делали точно так же. То есть у нас был запуск в получается апреля. Ну, после вот февраля как раз вот эти вот все шатания людей, типа, остать а ли мне айтишником, чтобы снова, ну, чтобы свалить за рубеж, чтобы стать свободным, куда потратить деньги, будет ли кризис, не будет ли кризиса. Вот именно на таких событиях очень сильно чувствуется разница, когда ты запускаешься раз в три месяца между двумя разными запусками. То есть, грубо говоря, используя ровно те же самые инструменты, делая порядок тот же самый, тот же самый порядок действий, просто даже, допустим, увеличивая каждую там отдельную метрику, то есть там красивая презентация, больше вебинаров, например, там типа больше там контента какого-то, увеличение курса, улучшение там типа там, не знаю, даже отдела продаж, например. Если ты улучшить каждую отдельную метрику, но делаешь запуски раз в три месяца, никакой нормальной статистики у тебя не будет, потому что ну, нельзя, там, ну вот грубо говоря, сравнивать два настолько радикально разных периода, потому что экономическая ситуация изменилась, настроение людей изменились, вообще вообще вот эта вот истерия, которая тогда была, сейчас вот, ее нет. Да, да, и реально, когда ты занимаешься продуктом, хочется, чтобы ты мог сесть и просчитать. Вот у тебя есть команда, которую нужно застирать весь год, кстати, очень многих блогеров Насколько я понимаю, нет такого, что есть команда То есть они на запуск берут себе продюсера Он набирает каких-то людей, они там как-то делают Значит, потом следующий запуск через три месяца Снова то же самое ну, то есть, ну, в данном случае окей, типа, это тоже не совсем правильно На мой взгляд, но если у тебя есть Команда на постоянке, ей нужно чем-то платить И, грубо говоря, тебе нужно Рассчитывать зарплаты месячные, даже в те моменты Когда у тебя запуска нет, промежуток, например Исходя из каких-то планов Когда ты запускаешься раз в три месяца, вообще ничего посчитать невозможно потом э, ну реально там ребята классно делают то что они делают они нашли как зарабатывать деньги они в отличие там допустим и тех же самых стартаперов технологических энтузиастов научились нормально продавать но тем не менее почему-то используются ужасные отвратительные сервисы для работы с пользователем Ну, то есть я просто адепт того что как бы есть там точки касания с клиентом и в каждой из этих точек можно потерять клиента и Грубо говоря, стандарт рынка бизон. Я просто смотрю на него, и мне становится плохо, что как бы вот такой, ну, откровенно говоря, некрасивый инструмент он находится вот именно в точке касания с клиентом, и клиент заходит и видит вот некачественный интерфейс абсолютно, и думает там, ну, грубо говоря, типа остальная школа тоже там некачественная, условно. И есть как бы более совершенная платформа, просто люди как бы, они не ресерчат это. И вот этого реально не хватает, нормального ресерча платформ. То есть есть очень много всего интересного. То есть ко мне, кстати, приходили ребята из инфобизнеса на мои курсы по IT-профессиям, и они там с удивлением узнавали, что ботов, которые делают для инфобизнеса. Можно сделать не только на коде, но и на ноу-коде, и что они своими руками могут это сделать. Хотя вроде бы это знание, оно настолько простое, что я даже не знаю, типа, это не нужно там изощренно гуглить несколько дней, типа, знаешь, там сидя перед интерфейсом с зелено-черными буковками, типа, чтобы найти это в Даркнете. Это, ну, просто там гуглишь, как сделать бота самому, и себе вываливается там ноу-код. Но люди этого не знают. Также они не знают про огромное количество других сервисов автоматизации, и та база, которая дает вот на курсах по для продюсеров она включает в себя такие отстойные сервисы которые передаются как из уст в уста между разными продюсерами и низкий стандарт рынка и грубо говоря ты от него даже уйти никуда не можешь потому что у тебя ну, хочется короче иметь ну, много людей с разными кейсами на разных платформах ты заходишь в чат продюсеров например спрашиваешь там типа ребят кто работал вот с чем-то кроме бизона расскажите пожалуйста ваш опыт ну и ничего практически там пару платформ вспоминает и все то есть я знаю на чем работаю Работает Яндекс на практикум, например, название Маркер, по-моему, если я не ошибаюсь. На этой платформе никто не работает в инфобизнесе. А самый прикол, наверное, еще это безумная какая-то нечеловеческая жадность инфобизнеса по отношению там, к людям, которые делают техническую работу. То есть наверняка ты сталкивался с тем, что все ребята, которые около тех спецов дизайна и все остальное, они жутко обесцениваются. И как бы опять же, возвращаясь к мысли, что типа то, что делают эти люди, стоит в точках касания с клиентом, но отдать продюсеру, например, 50% от запуска, который там составляет там, ну, порядка там, нескольких десятков миллионов рублей, это можно, а вот за 5 тысяч, типа, ну, типа лишних 5 тысяч, в смысле дизайнеру, люди морду бьют практически так типа и меня это так удивляет я, я просто я, я не могу понять почему так происходит но типа это же то что может вырастить ваши продажи объективно не, не просто презентация там типа которую на вебинаре провели сделать нормальную систему сделать лучше и грубо говоря людей которые занимаются именно строительством систем то есть которые работают ежемесячно которые там отстраиваются от там, всего остального за счет там, аналитики. М-м-м, мало, очень мало. И опять же, люди не готовы тратить деньги на людей, которые занимаются чем-то подобным. Вот.
0: Да, я понимаю, есть такая проблема, и она очень большая, но в то же время есть уже вот сейчас эксперты, есть команды, которые действительно собираются и работают на постоянке, анализируют рынок и уходят от условно... Не от запусков, запуски остаются. Я все-таки буду все-таки стоять на стороне запусков, потому что это очень крутая система, это крутой инструмент, который помогает все внимание сконцентрировать на каком-то одном событии и полностью вникнуть в него, отработать и получить прибыль. Соответственно, вот так вот от повода к поводу, от проекта к проекту. Это очень круто работать, но очень важный момент. Это нужно делать максимально системно, и про систему забывать нельзя. И сейчас вот выходят на рынок уже те команды, те игроки, которые про систему не забывают, которые специально делают так, чтобы они работали как в моделях запусков, так и в моделях системных продаж. Очень много таких сейчас появляется людей один из таких самых ярких представителей, это вот на моей памяти это Ира Подрес. Она прям, она вроде бы и с запусками работает, и в то же время она про систему, про системные продажи, работает со всем этим. Это прям очень крутой специалист, я советую ее посмотреть, послушать. У меня кстати, тоже подкаст есть. Это не на правах рекламы, конечно же, это просто моя личная рекомендация. И все-таки еще дополню по поводу вот этих моментов с жадностью или же с дикой экономией средств на своем же качестве. Я максимально согласен здесь, потому что... Понимаю сам, как и бывший реализатор, и организатор подобных вещей, что лучше, грубо говоря, как говорится, переплатить, но получить качество, получить интересные идеи и реализацию этих самых идей, нежели ты платишь минимальный прайс начинающему специалисту, который будет, наверное, на энтузиазме делать, молодец, конечно, но... Это лицо твоего продукта, особенно если ты хочешь заработать большие деньги, то лицо твоего продукта должно соответствовать этим большим деньгам и не доплачивать или же э, надеяться на том, что вот, сейчас по быстренькому все сделаем, по быстренькому срубим бабки. Ну, честно, я не фанат такого подхода, я считаю это максимально непрофессионально и просто такая, знаешь, небольшая, но все-таки такая легкая нажива на других людях. Ну, мне это просто не близко. И я стараюсь уходить от такого подхода, от э, таких э, людей. Ну, для меня важно, чтобы человек получал максимальное качество. Даже если он потратил там, не знаю, какие-то мелкие деньги, он должен получить максимум как визуально, так и по содержанию, потому что, ну, я все прекрасно понимаю, то что хочется больше заработать, хочется больше получить прибыли, но... Ты же прибыль получаешь как, если ты будешь делать один запуск, он провальный, ты второй уже не сделаешь. Если ты сделаешь один запуск, он будет очень классный, ты сделаешь и второй, и третий, и четвертый, и так далее, и так далее». Соответственно, у тебя э, продолжительность жизни одного клиента, она будет увеличиваться. Это в идеале, конечно. Да, если это в итоге вкладывается еще в маркетинг, например, там, в аналитику этого маркетинга и приводить еще больше-больше людей, можно запускать, в принципе, один и тот же продукт несколько раз. Потому что просто элементарно новые люди, новые потоки и все в этом духе. Честно, не понимаю вот этой вот э, тенденции к тому, что... Мало платим, больше получаем, а если мы все равно много получили, то в следующий раз мы все равно мало заплатим, просто чтобы сэкономить какие-то там тысячи или десятки, какие-то тысяч рублей. Ну, для меня это все равно очень такой подход, с учетом того, что в инфобизнесе маржа просто невероятнейшая. Вот ты, например, там потратил 15 тысяч на создание какого-то быстренького лендинга и там еще 1010 на какую-нибудь рекламку, и получилось этого... Условное 800 тысяч. Представь, сколько ты маржи получил. Это же невозможное какое-то количество процентов у тебя будет. Слушай, а что бы ты
1: использовал вместо гид курса для того, чтобы... Ну, вот подавать материалы именно не для вебинаров, а для.
0: Я не фанат. Например, у меня даже был момент, что я посмотрел на get-курс, понимал, что ну не нравится он мне как площадка, но я понимаю, что там очень много людей сидит, много им пользуется, и я такой: Окей, давайте-ка я буду делать что-то другое на другой площадке, посмотрю вообще, какие альтернативы. есть. в итоге я так пришел к Тильде той же самой, и понимал то, что в том формате, который мне нужно реализовать, Тильда. Во-первых, выходило мне намного дешевле, во-вторых, я знал, как работать с этим инструментом, я знал, как его красиво упаковать так, чтобы внутри кабинет был классный, правда классный. Я делал это не только у себя, но еще и на других проектах. Я, правда, не понимаю, почему люди не ищут каких-то альтернатив. Вот даже для вебинара, например. И, кстати, вот такой вот момент. Ты не задумывался над тем, что рынок достаточно такой зеленый, и можно туда зайти со своим каким-то инструментом для проведения тех же вебинаров или для курсов создания. То есть я не так много знаю сервисов, которые могут как-то между собой конкурировать, и все, по сути, опять скатывается зачастую в те же самые там Git-курсы использовать, и там максимум один-два еще не знаю, там Tilda, или в телеграме даже бывают закрытые чаты, которые используют подкурсы. Вот обладая таким вот количеством знакомых людей, идей и потенциал этого роста, не думала ли ты сделать что-то похожее, какой-то прототип вот этого самого сервиса для курсов, к примеру?
1: Слушай, я думаю то, что нет, потому что, ну, опять же, вот мы тут к стартапам возвращаемся, стартаперы не дураки, очень многие понимают, что это нужно, но просто, знаешь, невозможно содержать такую огромную махину, Без большого количества пользователей на ней А как бы мастодонты рынка Они не уйдут, понимаешь? Если бы вот твои глаза там типа Твои слова мне в уши Как бы условно, что все бы вот так вот работало Я бы пошла прям сейчас запилила У меня для этого все есть У меня есть технические специалисты Различных специальностей У меня есть понимание рынка У меня есть выход там даже на... Там большое количество продюсеров типа мне бы было супер легко сделать такой продукт но я понимаю большое количество ограничений именно в такой ну, истории то есть можно да, сделать красивые штуки но типа люди не уйдут с гид курса. Просто потому, что они там привыкли. Они там собирали материал в течение огромного количества времени. У них займет много времени на перенос базы. Это будет тяжело, сложно, типа, переучивать людей, типа, люди не взаимодействовали с нашей платформой. Ну, то есть, знаешь, я прям очень активно изучала другие платформы, когда создавала свою, у нас был личный кабинет на Тильде, Ну, то есть несколько курсов у нас были на Тильде, они были красивые, ну, то есть там было супер круто Вот, типа вот у нас даже адвент-календарь, можно будет ссылку ребятам оставить на него То есть он был сделан на Тильде, и ребята вот проходили вот адвент-календарь через Тильду, им супер нравилось Другой вопрос, то что там сложно все реализуется с отправкой домашних заданий практически, ну, нереально, короче вот, это, это основной как бы минус И с аналитикой тоже все так себе Вот, я пробовала кор, кор приятный и неплохой Но явно уступает Гид-курсу по функционалу то есть, ну, то есть там все относительно красиво Но есть свои вопросики Короче, но объективно там кор Имел супер-супер приятно было с ним работать Из-за красоты, удобства там Типа я вот до сих пор думаю может быть, вернуться туда, потому что гидкурс прям супер некрасивый и очень не нравится. И э, был еще опыт с Мелитоном, Мелитон очень сильно похож на Кор, они в свое время пытались перегнать к себе э, продюсеров и э, других ну, блогеров, которые запускают курсы. В феврале примерно все это началось, когда они дали возможность через них регистрировать карты для оплаты рекламных кабинетов чтобы, типа, переходить на их платформу и оплачивать через них рекламные кабинеты, получать еще через них оплаты зарубежные, когда никто не позволял это делать, они позволяли, ну, понимаешь, даже вот с с такой возможностью у них можно чат-боты делать, красивые дизайны, там все то же самое, к ним не перешли люди несмотря даже на то, что огромное количество людей на рынке весной начали пользоваться Милитоном для там, двух, как минимум, важных фич. Потом все забыли. Кстати, выпускник физтеха сделал Мелитон.
0: Да no, Вот мы, по сути, попадаем опять в этот самый поверхностный анализ, который сразу же расставляет какие-то свои э, приоритеты. То, что вот, сделать без проблем, но по факту есть такие такие проблемы, причем достаточно большие, типа с курса не уйдут просто по причине его удобства. Это вот... Э, Часто не хватает, наверное, и инфобизу, и, может быть, и стартаперам, когда они что-то делают. И вот э, очень сильно надеюсь, что каждый будет при запуске проектов думать именно так, что что, вот, есть такая идея, есть такие-то вот э, потенциалы в этой идеи, такие-то вот, условно, проблемы она будет решать, и такие-то проблемы возникнут при создании. Очень сильно надеюсь, что все будут так думать, и очень сильно надеюсь, что всем понравился этот выпуск, я думаю, на этот ноте мы будем с тобой завершать, потому что мы с тобой очень долго уже разговариваем, и наш выпуск, правда, выбивается из вообще из всех рамок временного приличия, которые мы выставляли до этого, вот. но, надеюсь, людям очень понравилось, потому что мы обсудили и IT, и корпорации, и хакатоны различные, что это вообще такое, и Инфобиз очень сильно затронули и обучение. Ну, просто невозможно, сколько мы его обсуждали. Мне кажется, мы обнусолили практически каждый его аспект. Я очень доволен этим выпуском, правда, я очень рад, что ты его посетила. Оль, это было очень круто, здорово. Ты прям владеешь невероятным количеством компетенций, опыта. И рад, что ты в этом вот выпуске поделилась со мной, с моими слушателями. Точнее, даже с нашими слушателями, потому что мы все-таки двоем разговаривали. И ты даже больше в большей степени. А с нашими слушателями своей информации, где-то ты показала людям какие-то новые инструменты. Я в этом сто процентов уверен все кто послушает они скажут ага класс круто приму на заметку
1: слушай класс классно пообщались мне самой понравилось это было очень хорошее утро <laughs> дальше ждет продуктивный день слушать очень очень здорово очень здорово поговорили спасибо тебе ты классный ты классный абсолютно классный интервьюер мне, мне, мне очень понравился экспириенс
0: спасибо спасибо мне это правда очень приятно слышать Я рад что тебе понравилось ну что, ребят, я приглашаю всех подписаться на соцсети. Во-первых, это, конечно, соцсеть, которую, опять же, нельзя называть до сих пор. Там вы ее можете найти по никнейму o.cad. И телеграм-канал у нее есть. Это Ольга, нижнее подчеркивание, CAD, нижнее подчеркивание, блог. Так что переходите, подписывайтесь. У Оли очень много интересного контента. Она выкладывает регулярно его, и вам обязательно понравится. Там как полезности, так и очень важный для IT и для нашего онлайн и диджитала контент. Так что переходите, не стесняйтесь, обязательно смотрите. И подписывайтесь, конечно же, на мои соцсети. Это, опять же, та самая соцсеть, которую нельзя называть. Я уже не знаю, как ее обзывать в следующий раз, чтобы не называть ее по сто раз так. Меня там можно найти по никнейму черепанов.блог, а в Телеграме вы можете меня найти по адресу Егор, нижнее подчеркивание, запускаем. Все очень просто. Оль, спасибо тебе еще раз. Я безумно рад, что ты здесь со мной сегодня была. Всем до новых встреч, до новых выпусков. Пока-пока.